1: A... Fighters Club. Alexandre Herbinet.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au centième numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui revient dans le ring cette semaine avec la boxe puisque notre numéro sera consacré au cogneur qui commence à faire parler de lui très fort dans la catégorie des supports moyens j'ai nommé Christian Mbili, l'ancien de la team solide de Rio avec moi pour en parler cette semaine ben mon compère du RMC Fighter Club alors Suleymane Sissoko, notre consultant box ne peut pas être avec nous aujourd'hui on le passe un petit coucou et il reviendra très vite parler les box avec nous mais finalement Joe c'est plutôt un symbole qu'on soit tous les deux pour cette centième puisqu'on bah est oui. deux seuls qui avons fait les 100 numéros du RMC Fighter Club bonjour Jonathan Macardis. salut Alex ouais bah écoute un vrai plaisir hein, T'imagines sans, sans, sans le centième épisode, pas mal, pas mal. Eh, et attends, c'est que le début, c'est que le ouais. début, on repart pour 100 nouveaux épisodes. Ah eh bah ben oui, ça c'est sûr. Et il est donc avec nous après son impressionnant chaos sur l'expérimenté le, Najib Mohamedi, la semaine dernière à Montréal, Monsieur Christian Mbili, champion WBC Continental Americas des super moyens, est avec nous, salut Christian Salut, salut tout le monde, salut son dernier KO a marqué les esprits et fait le tour des réseaux sociaux. En terrassant l'expérimenté Najib Mohamedi d'un crochet du gauche pin qui a éteint la lumière, Christian Mbili a beaucoup fait parler et confirmé sa montée en puissance chez les super moyens. A 26 ans, 27 dans 3 semaines pour être exact, l'ancien membre de la Team solide de Rio est prêt pour les gros combats d'une catégorie dont il a intégré le top 10 du respecté magazine The Ring. Et si c'était lui, le premier ancien de Rio à décrocher la timbale mondiale chez les pros Le RMC Fighter Club fête sa centième avec Christian Solid Mbili. Le cogneur qui fait des dégâts et qui se rapproche des sommets.
1: Oh, les percute encore, crochet gauche. Oh là 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 là. Le droit, crochet gauche. Quelle combinaison. Et et les crochets, les crochets, et bien sûr. Bien sûr
0: You can certainly see the Mike Tyson similarities at the very least due to the intention and the dismonster in my opinion. to the John. He's going to get he's going to The Oh, the crochet gauche
1: Christian have
0: it.
1: Côté droit, et voilà, et l'arbitre s'arrête, l'arbitre s'arrête parce que les
0: Merci à notre producteur, Max Abolin, pour cette belle prod. On a retrouvé pas mal des, des chaos de la carrière de, de, de Christian Mbili. Il y en a déjà pas mal, puisqu'il y en a déjà 19 en 21 combats professionnels. Et vous avez reconnu aussi les commentateurs de, de RMC Sports, puisqu'on a eu pas mal des combats de Christian à notre antenne, notamment à l'époque des soirées avec Brahim Asloum, hein, autre ancien du RMC Fighter Club. On lui fait un petit clin d'œil à Brahim. Euh, bon, Christian, on va commencer par ce chaos. Il faut revenir dessus, parce qu'il a, il a fait le tour des réseaux sociaux, comme je disais, hein, au Casino de Montréal la semaine dernière, contre un Français très expérimenté. Je le rappelais, Najib Mohamedi, 30 ans, 17 années de, de professionnalisme plus de 50 combats pro en compteur euh, qui avait deux fois été challenger mondial hein, battu par le britannique Nathan Cleverley pour un, un titre mondial intérimaire WBO des lourds en 2010 et surtout par le Sergei Kovalev, le russe pour un titre unifié WBA-IBF WBO des lourds en 2015 donc c'était un, euh, voilà, un sacré boxeur d'expérience que tu avais face à toi Christian et bien ça s'est terminé au cinquième round, le crochet gauche Najib qui tombe tout droit, out cold comme disent les américains euh, raconte nous déjà un peu ce, ce, ce crochet K.O. Qui, qui a fait le tour du monde de la boxe en tout cas. Euh, voilà, raconte-nous un peu en inside dans le ring, comment ça s'est passé et comment tu as, as plombé Najib dans ce cinquième round. Euh,
2: ben écoute, euh, bah, je pense qu'un peu les images parlent d'elles-mêmes, de, euh, enfin l'image parle d'elle-même. mais après euh, euh, je vous raconte un peu comment ça s'est passé pour moi le combat. Euh, ça, allait, ça allait plutôt bien, mais je dois vous avouer qu'il m'a quand même il, il, il poser des difficultés. Euh, je pense que vous connaissez à peu près le, le style de Nadji, moi assez compliqué. Oui. Euh, il bouge beaucoup, il bouge beaucoup le buste et.. Euh, il a, il, a, il a quand même mis énormément de coups. J'ai été surpris par le nombre de coups qu'il a pu mettre. Euh, même comme je l'ai, même avant, avant, je le mettre chaos Je l'ai touché deux fois par les deux crochets qui l'ont, qui l ont bien touché. Et il n'est pas tombé, mais il me faisait, il me faisait toujours, il me, il me montrait toujours qu'il avait pas mal, qu'il était toujours là. Et c'était ça, ça me perturbait un petit peu. À chaque fois que je le touchais, il revenait avec deux, trois, quatre petits coups qui fait pas forcément mal mais qui sont chiants qui 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 déstabilisent un petit peu et c'est ça et euh, je euh, je dois vous avouer que à, à vers ce round là j'étais un peu frustré euh, j'étais un peu frustré parce que moi de mon côté j'avais des j'avais des consignes de, du coach qui me demandait de travailler en série avec des enchaînements de qualité mais il s'avère qu'à chaque fois je commençais un enchaînement euh, et il mettait deux trois petits coups euh, rapides et ensuite il partait et j'étais un peu frustré du coup je voulais vraiment faire mal sur des coups isolés parce que je voyais que c'est ça qui marchait surtout le crochet gauche qui marchait bien et, euh, et aussi un petit, un petit un petit détail un petit, un petit détail hilarant euh, euh, y avait, parce que évidemment euh, c'est rare que je tombe face à des coachs français euh, des coachs français du coup j'écoute à peu près leurs consignes euh, ouais, au bord du sûr, ouais. <rire> et, euh, et ce qui a fait en sorte que je puisse, je pense que ça a vraiment été la clé de ce chaos, il y, y avait son équipe qui arrêtait de pas crier attention à la à droite, attention à la droite, attention à la droite. Et forcément, euh, c'est vrai qu'il y a <rire> eu deux, trois droites qui sont entrées. Et à chaque fois que j'attaquais, euh, euh, ça criait la droite. Et du coup, à chaque fois, je mettais le crochet gauche. Et euh, je pense que ça a vraiment été la
0: clé la clé de ce chaos. Et qui, il n'a pas su, il n'a pas, pas, pas vu Il n'a pas, pas vu du tout. Il est vraiment ouais. à la droite. Et donc voilà, écoutez les auditeurs, l'important finalement c'est pas d'avoir un bon coach, c'est de connaître la langue du coach adverse, hein. ça, <rire> ça, aide, ça, aide, ça, aide, ça aide aide des fois, euh, bon Joe, Joe on, va, on va pas cacher à nos auditeurs, t'es es très proche de Christian, hein, es, c'est ton pote, hein. on, va, on, on va pas se mentir non plus, donc euh, voilà qu'on le dise, je pense qu'ils ont euh, qu Vu le nombre de oui, j'ai dit force, les bats
1: de Canelo quoi. À force à force ils
0: ont compris. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé toi du, du chaos du chaos fracassant de, de Christian euh, face à bon, Najib
1: Honnêtement, je m'entendais pas à autre chose. On en avait parlé un petit peu avec euh, Soulet Sissoko, il disait attention, c'est un, un adversaire qui peut être un petit peu chiant pour Christian, il a une boxe qui est euh, qui est assez compliquée à lire, il bouge beaucoup comme Christian nous l'expliquait. C'est vrai que j'ai peut-être senti, tu vois, en étant devant mon écran que sur le allez sur les deux premières rondes, avais tu avais peut-être, je me corriges si je me trompe Chris, mais tu avais peut-être un petit peu mal de mal à vraiment le cadrer mais euh, moi ce que je chantais c'était et comme d'habitude en fait c'est à chaque fois que tu combats c'est ça qui est, qui est intéressant et qui à mon sens fait que tu as un talent spécial c'est que quand on te voit boxer on, 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 ce qui ressort le plus c'était c'est tes qualités, tes qualités à toi et pas forcément les qualités des autres Et j'étais sûr que dès que tu allais euh, le toucher bien en étant vraiment dans la poche Vraiment euh, quasiment au corps à corps comme tu fais à chaque fois euh, Les lumières allaient s'éteindre Donc de, de, le chaos était très beau Mais c'est un chaos, tu, je sais pas ce que tu en penses Mais c'est un chaos qui, euh, tu le montres à quelqu'un en masquant le visage On peut, on peut dire que c'est un chaos MBD ça Exact, ouais, ouais.
2: exact exactement Exactement on, on mais... De... Euh, mais concrètement, c'est ce que je, vous disais, je, je disais tout à l'heure. Je suis bien content que c'est fini, fini au cinquième round parce que, je... après, je, je... ce qui est bien avec moi, c'est que j'ai quand même un bon cardio. Euh, plus, ça, plus ça va, plus moi je me sens à l'aise, plus je monte crescendo. Mais c'est vrai qu'avec ce genre de style, avec ce genre de style qu'il avait, euh... quand tu l'as mis KO, tu ouf. Enfin, c'est fini. Ouais,
1: parce est... j'ai <rire> bah, vu, vu bah, que tu avais du, du mal à le cadeau. Ouais.
2: D'habitude, quand il y a un chaos comme ça, tu dis Ok, bah, j'aurais pu, pu continuer un petit peu plus, ou tu es un petit peu dessus. Ou, mais là, c'est un chaos, tu dis Ouf, enfin terminé, là on passe à autre chose, on commence à en avoir marre, tu vois. Mais euh, c'est ça. Je pense que, il aurait eu, cardiovasculairement, il aurait été bien. Euh, euh, on, il aurait tenu les 10 rounds, je pense qu'il m'aurait causé problème. Parce que c'est vraiment un style spécial, c'est vraiment un style où. Déjà, un, c'est pas agréable de boxer avec, avec ce genre de style, parce que c'est pas un style où tu sais que tu vas frapper, il va revenir, il va te contrer, il va te... Tu vois, c'est n'est pas des styles orthodoxes un peu où tu prends du plaisir à boxer, où si les, les rounds durs, tu es quand même là. C'est des styles où tu es c'est un peu embêtant, tu ne sais pas trop, c'est un peu imprévisible, tu vois.
1: Il est fuyant, il est très fuyant, Mohamed. C'est
2: ça, fuyable, fuyant et très imprévisible, tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer, tu ne tu sais pas si c'est la gauche, la droite, il va tourner à gauche, à droite, c'est vraiment des ou c'est pas très... C'est Après, ça a son avantage, mais c'est pas très agréable. Après, il
1: y a une chose qu'on sentait, c'était que si tu trouvais le bouton une fois, je, ça, ça serait très difficile pour lui de, de revenir, hein.
0: Mais ça, c'est une exact. constante
1: qu'il y a dans tous tes combats. Et par rapport... Avec la
0: puissance de Christian, en effet. Mais bah ça, oui. ça reste un boxeur, un très bon boxeur, très expérimenté, Najib. C'était un, un beau test pour Christian, justement, pour, sur le coup. Quoi.
1: Et coup sur coup euh... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, je voyais sur les, des forums de boxe, notamment anglophones, où les gens disaient c'est bien Christian, euh, ouais beaucoup de chaos, etc. Mais comment ça se passe si on le pousse un peu, si on le pousse un peu dans, dans ses retranchements Et euh, moi, j'avais bien aimé aussi le combat d'avant que tu as fait, que tu gagnes à la décision, qui va au bout contre contre, contre Je pense qu'on avait cardiovasculairement étais là. Et puis là, tu prends un autre adversaire qui est un peu compliqué, etc. Tu le gères comme il faut. Je trouve que c'est deux en, un enchaînement de combats où, euh, bah, au final, euh, on a appris beaucoup de choses sur ta sur ton ouais. potentiel
0: il montre des choses et exact. des choses très différentes. Et, et, et Christian, est-ce que tu as eu des, des, beaucoup de réactions sur ce chaos, plus que d'habitude Parce que le chaos est quand même très spectaculaire.
1: Tu as, ouais, ouais,
0: ouais. as senti qu'il y avait plus de réactions que d'habitude sur celui-là il, il y a eu énormément de réactions. Il y a eu beaucoup de
2: réactions, euh, surtout sur les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, ça va vite. Euh, il y a des Américains qui l'ont qui, qui, qui partagé. Il y a même ESPN Sport qui l'a partagé. Je les envoie un, peu, un petit peu parce qu'ils ne m'ont pas identifié. Mais, euh, <rire> <rire> Mais il euh, y a énormément de pages qui, qui les américains qui les identifient que ce soit humoristique, ils ont retourné ça avec de l'humour ou, euh, <rire> ou euh, côté combat. Mais c'est vrai que j'en je vois beaucoup de, j'en veux à beaucoup de, 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 de pages je ne pas avoir identifié là-dessus, ou plutôt avoir vous identifier des, des comment dire les les, les, les comptes français les de compte. boxe, qui, qui, ah. les, ouais, les mauvais comptes. Enfin, c'est plus des comptes français de boxe qui l'ont qui les ont qui les ont, ont euh, partagé ensuite d'autres compte anglais, ils ont partagé en taguant le, 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 le compte français au lieu de me taguer moi, mais c'est pas très grave, mais le plus important, c'est que ça fait du bruit, mais c'est ça, ça, je pense, les, les, enfin, heureusement ou malheureusement, les chaos un peu brutales comme ça, qui font mal, c'est ce, ce qui parle le plus. Euh, ouais, bien sûr. Ça plus, ça a plus parlé que mon combat avec Elise, et pourtant Elise, c'est un très bon boxeur, euh, concrètement… Euh, euh, ah, c'est le, le côté savait.
0: spectaculaire ouais, qui fait qui fait aussi on savait
2: qu'Elis on savait qu'Elis il y a des chances qu'il tienne la route il y a des chances qu'il ne tombe pas parce que euh, on connaît très bien ce qu'est le profil de, euh, du boxeur et euh, heureusement bah, j'ai un très bon encadrement je pense que le combat d'Elis et le combat de Nadim Mohamedi ça fait un peu partie du du circuit auquel je dois passer du circuit auquel je dois passer c'est un peu le plan de carrière parce qu'il me faut différents styles différents adversaires Elise on savait que c'est un peu le sparring partenaire officiel de Canelo. Les gens comme ça, c'est des gens où c'est un peu des, des, bah, des sparring partenaires. Tu sais qu'il sera là, tu vas le demander 12 rounds, il sera là, il ne va pas tomber. Euh, on on s'y attendait très bien, même si j'avais dans, si dans, 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 dans un petit coin de ma tête, je me disais que je suis capable de le mettre KO ou je suis capable de l'arrêter. Et euh, concrètement, j ai, j ai, j ai, après, j'ai revu le combat un petit peu. Euh, j'ai regardé le 9 ème mais le dixième round concrètement moi je pense qu'on n'aurait pas, pas été aux états unis on n'aurait pas été chez lui il y a beaucoup d'arbitres qui se sont dit ok on en a trouvé il a pris trop yeah. de coups, on arrête mais euh, c'est sûr qu'on savait qu'entre le, pub, le public et les arbitres on n'était pas chez nous même si je suis reparti sur les applaudissements du public euh, on savait qu'on n'était pas chez nous et forcément l'arbitre n'allait pas arrêter comme ça mais c'est des combats d'expérience de, c'est des combats qui, qui, qui vont me servir des, des, étapes et, euh, vraiment... ouais. des étapes
0: importantes exact, et c vraiment, nécessaires des étapes c'est vraiment ça
2: l'objectif euh, même si même si on vous cache on, 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 on se cache pas que actuellement on est prêt à prendre n'importe qui on est prêt à faire une, une, un championnat du monde mais ça on, fait partie on, des étapes à, on va ça, y ça arriver ça fait partie des étapes ça fait partie des étapes où je dois rester en, je dois rester actif de continuer à prendre de l'espérance pour être sûr que
0: d'ici euh, à moyen terme quand j'arriverai je serai à 100% ah, oui, de mes capacités j'aurai fait on... le tour on va vite arriver à la suite, Christian, t'inquiète pas. Dernière petite question juste que vous voulez poser sur ce KO-là. On sait, nous, on le répète assez souvent avec Souleymane comme avec d'autres, que la, la boxe, c'est la guerre dans le ring, mais c'est le respect en dehors. Hein, et la plupart des, des boxeurs et des adversaires se respectent et, et se tombent dans les bras à la fin d'un combat parce que euh, partager un ring, et ben ça, ça se respecte de toute façon. Qu Quand tu mets un KO comme ça, euh, tu t'inquiètes sur le coup pour, Na pour Najib parce qu'il tombe, il tombe voilà, tout droit. comme une. as un moment d'inquiétude au tout début, euh, d'abord à essayer de te rassurer à ce qu'il aille bien
2: bah, c'est ça, bah, c'est ce que j'expliquais C'est ce que j'expliquais aux journalistes Ici à Montréal, euh, au Canada Ce qui se passait Et euh, c'est ça si tu veux euh, ce, chaos ce chaos, comment ça s'est passé Comme je l'ai dit tout à l'heure euh, Il a un style où tu veux vraiment T'en débarrasser le plus rapidement possible Et euh, c'est sûr que Les rounds d'avant, j'étais un petit peu frustré Parce que je n'arrivais pas à, à mettre les combinaisons Que je voulais, je n'arrivais pas à faire ma boxe Comme d'habitude Et euh, j'ai commencé à mettre des coups isolés Au moment où je le touche je vais être honnête avec vous, je suis très soulagé, je me dis ouf, enfin, fini fin du combat et ok merci, au revoir, mais c'est sûr que quand tu vois dans le coin et tu vois qu'il a du mal à se lever comme il s'appelle, le médecin arrive et tu tubes encore un petit peu, je sais pas, il a dû rester trois minutes par terre et tu te poses des questions, tu te dis merde, j'espère pas qu'il y aurait des problèmes ou j'espère pas qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer, d'autant plus qu'ici à Montréal, euh, c'est l'année dernière où on a, eu, on a eu un mort, et l'année d'avant, on a eu Adonis Stevenson qui était champion du monde eh du oui. jour, qui, est, qui a été oui. hospitalisé, qui a été, et on ça fait ces, derniers, ces dernières années, on n'a on a pas eu de chance à tuer dans notre sport, c'est sûr que euh, tu te poses des questions, et tu aimerais que ce genre d'accident ça arrive pendant tes... Dans tes combats où ça n'arrive pas tout court quoi. Et ouais, euh, c'est vrai que j'étais j'étais un petit peu inquiet. Euh, le promoteur m'a rassuré euh, euh, là dessus. J'adore vraiment, ils sont vraiment très professionnels et ils ont payé son IRM, ils ont payé ses examens médicaux. Pour être sûr que quand il va quand il va prendre l'avion, tout se passe bien, ils m'ont rassuré ah, là dessus bien, ça, et mon garantie garanti que tout allait bien et ça s'est très bien passé. Je suis très bien je suis content qu'il n'y ait pas eu d'accident dans ce combat là.
0: Bah, C'est très cool et puis enfin, on passe le, le salut bien sûr à Najib hein, qu'il qui ouais. mérite avec sa, sa carrière qui est, qui, exact, qui est, qui est grande. Et est encore une fois j'aimerais
2: le remercier déjà d'avoir accepté ce combat. Euh, oui, ouais, ouais, je suis, je suis bien d'accord mal, parce malheureusement, plus, beaucoup
0: de refus, Christian et euh, exact, au moins exactement, Najib s'est présenté dans le ring. Hein.
2: Je ne je vais pas citer de combattants, ou de, 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 combattant, de, de boxeurs. Euh, quand on parle de combat franco-français, euh, euh, malheureusement il <rire> y en a il y en a qui demandent des villas en Côte d'Azur un certain Hassan
1: Hassan <rire> comment je ne sais pas Hassan quelque chose c'est ça
2: <rire> je tiens sais pas si on parlait d'Hassan et dame Alors... je ne sais pas je sais, je sais pas des jo... vous mais moi je n'ai <rire> pas cité de nom mais en tout cas c'est sûr que encore une fois je voudrais remercier Nadi Mohamedi d'avoir accepté ce combat bien sûr euh, c'est aussi, aussi ça un champion on le salue on, ouais.
0: on en avait parlé on en avait parlé de, 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 de ce qui s'était passé avec Hassan il y, a, il y a quelques mois déjà, ah hein, oui, Christian, oui. on en avait parlé dans l'émission. Joe, je voulais te brancher aussi là-dessus sur ce combat, dernière, dernière question sur ce combat avec, avec Najib de la semaine dernière. C'était, euh, Christian l'a dit, c'était un choc quand même franco-français entre un boxeur très expérimenté qui nous a toujours fait plaisir, Najib, et Christian, un boxeur qui monte, et même plus qui monte, parce qu'on va y revenir après, mais il est sans doute de, de l'équipe de, 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 de Rio, celui qui est le plus près aujourd'hui d'un titre mondial. Et pourtant, il n'y a pas eu beaucoup d'écho en France. Alors oui, le combat était au Canada, il n'y a, a pas de télévision en France. C'est terrible à dire, on, va, on se répète, hein, parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais c'est terrible à dire pour, pour la boxe en France, si on a encore beaucoup de mal sur plein de trucs, parce que là, on a un vrai beau combat, et il n'y a aucun écho en France.
1: Écoute, je ne veux pas euh, mettre Christian dans l'embarras, mais moi, je trouve quand même que c'est une anomalie qu'une chaîne comme Canal+, ait misé autant d'argent sur Tony Yoka et qu'aucune autre chaîne ait misé le même genre de somme sur Christian. C'est pas parce que Christian, je l'aime bien, etc. que je dis ça, mais c'est qu'il a un style qui est quand même hyper spectaculaire. Tu veux fournir, euh, gagner du nouveau public pour la boxe, bah, tu lui montres un highlight des chaos de Christian. Christian, c'est quelqu'un qui, quand il monte sur le ring, tu es sûr d'avoir un combat qui est tout sauf ennuyeux. Et euh, c'est vrai que, tu vois, ce manque de médiatisation en France, bon nous, on essaie à notre, à notre échelle de, de changer ça, mais ce manque de médiatisation en France d'un qui a fait les jeux olympiques qui a représenté ton pays qui est en très bonne posture et ça on va en parler après mais vraiment en très très bonne posture pour avoir une chance mondiale euh, j'ai du mal à m'expliquer le mec il est sympa il est drôle il est vendeur il sait bien s'exprimer je je alors je comprends pas vraiment le manque d'attention après je pense aussi et on en a déjà parlé tu vois pour être tout à fait transparent que Christian bah, le fait qu'il soit à Montréal ça aide pas non plus mais que bah il a peut-être tu vois bah, c'est peut-être plus concentré sur l'entraînement et sur le fait de devenir un meilleur boxeur Etc., que de développer tout le côté marketing qu'il aurait pu faire autour de lui mais en tout cas oui il y, y, y a un problème il y a un problème
0: dans, dans, dans les deux cas et on, essaye, on essaye comme tu dis, de faire tout ce qu'on peut, mais c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que bah, quand on manque de télé, manque de visibilité, bah, ça, et en plus, avec des combats qui sont, qui sont comme, comme souvent, de l'autre côté de l'Atlantique, bah, on a à horaire décalé. Ça va, c'est à 22h, la carte. C est, c est, oui, oui, là, pour le coup, oui, mais je vais dire, globalement, d'habitude, avec, avec ce genre de choses, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est aussi plus compliqué. Bon, On passe à la suite, Christian, parce que j'ai souligné la, la fin de l'article de The Ring, qui faisait le compte-rendu de ton combat, et qui disait, sa, la dernière phrase de l'article, c'est... Ce chaos, c'est une lettre d'intention envoyée à toute la catégorie. Et je trouve que c'est assez juste. C'est-à-dire, c'est le message. C'est, t'as envoyé un message. T'as dit, les gars, j'arrive pour votre tête. Champion du monde ou pas. <rire> j'arrive pour vous. Je mets le tampon, là. Je mets le tampon Mbilly euh, sur la catégorie. Donc, qu'est-ce que tu veux pour ton prochain combat? Pour ton prochain combat. On est le 1er avril. On est huit jours. Enfin, on est quelques jours après ton, ton dernier combat. Qu'est-ce que tu voudrais? Tu nous as dit juste avant. Donc, je l'ai bien noté. Je suis déjà prêt pour n'importe qui, donc champion du monde compris, on est d'accord. C'est Qu -ce, quoi l'étape que tu vois après là Déjà, quand est-ce que tu veux reboxer Est-ce que tu as déjà des trucs dans les tuyaux et qui tu voudrais reboxer euh, dans l'idéal bah, concrètement, euh, concrètement, actuellement, bah, pour être honnête avec vous, euh, on n'a pas, pas grand monde dans
2: les tuyaux. Euh, bah, du moins, ce qu'il ce qui en est actuellement, euh, c'est mon équipe qui a les informations. Moi, je n'ai pas beaucoup d'informations. Encore une fois, je dois les rencontrer d'ici... Euh d'ici euh, d'ici mon isolation après la après les symptômes de la Covid mais euh, enfin du Covid en France parce que ici on dit la Covid je tiens ici à préciser aussi, <rire> ici aussi t'inquiète ici aussi parce ouais. que j'ai l'impression qu'il y, y a une polémique là-dessus le la Covid je prends envie comme insulter dis-le comme tu veux vas-y vas-y <rire> c'est ça et euh, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure il y avait avant mon combat mon, mon parce que mon justement mon mon mon, mon promoteur mon équipe veut absolument euh, reconquérir un peu, pas reconquérir, mais élargir un peu mon public en France. Et, et ils aimeraient me faire un combat en France avant la fin de l'année. Ils sont en négociation là-dessus, euh, euh, justement, avec euh, le gars du handball, le directeur du handball, euh, de l'équipe de handball euh, de Nantes qui a organisé déjà deux combats Tony tonioka qui tenait à organiser euh, une affiche avec, euh, une, un, un, enfin un gal avec moi tête d'affiche donc, Et donc chez toi Et, en oh, plus chez toi en Loire-Atlantique oh, un an toi Loire-Atlantique ouais. je ne sais pas où ça en est les négociations euh, c'est pour ça, d'ailleurs, je, je vous disais que tout à l'heure, j'avais un souper de prévu, mais malheureusement, ça a été. Enfin, un dîner de prévu, c'était. Malheureusement, ça a été annulé. Euh, parce que j'ai des symptômes de, du Covid. Et. Euh, bah, je pense que j'en je, je, saurai plus d'ici euh, 15 jours. Euh, d'ici 15 jours, mais euh, c'est ça. Mais ce qui était prévu au début, c'est un combat avant le mois de septembre. Parce que c'est ça, mon, mon, mon équipe trouve que j'ai beaucoup enchaîné entre le combat de. Euh, entre ces, ces je crois j'ai fait quasiment trois combats en six mois là avec des gros des gros grands entraînements et forcément du régime, du régime et toutes les pertes de poids qui vont avec. Il faut que je me repose un petit peu pour, pour reprendre un peu de l'énergie pour la suite. En tout cas, c'est avec plaisir
0: qu'on euh... te reverra en France, hein, parce que c'est... dernier. Bah, c'est ça, France, je croise les doigts, en, en, en parce que ça 2019, fait vraiment longtemps. Octobre 2019, à le Valois. ça, fait
2: longtemps, à Valois, ouais. et euh, je croise les doigts que les négociations se passent bien. Euh, c'est ça, mais encore une fois, sinon, je suis prêt... Si demain, euh, si demain, on m'appelle, ouais, euh, Canelo ou Berlinga ou je sais pas Jacob ou euh, il, y eu, il, y eu, il y a eu une annulation de, 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 de combat ou l'adversaire qui a fait forfait, moi je suis prêt. Euh, je pense qu'on est est un peu là-dessus, on est un peu là-dessus malheureusement. C'est ce que j'explique à beaucoup de journalistes ou beaucoup de, de fans de boxe que malheureusement la, la boxe. <rire> Il y a le côté sportif, mais il y a aussi beaucoup le côté politique, le côté gestion de carrière, promotion et tout ce qui va avec. Forcément, mon dernier combat aux États-Unis, j'ai le nom de Berlinga et tous les Américains pour faire un peu du bruit. Mon, 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 mon équipe a poussé pour faire les combats, mais... On se, on se heurte à une difficulté, c'est que euh, forcément les promoteurs ils veulent un maximum de rentabilité pour leurs boxeurs et ils veulent un, un minimum de risque pris. Et euh, c'est ça. Et on, on, est un, on est un petit peu dans cette optique-là. Ce combat-là, normalement, ce combat-ci, euh, y il avait, y avait un superviseur de la WBC qui était là. Actuellement, je suis 9e WBC et on vise le top 5. On vise le top 5. Si ça continue comme ça d'ici la fin de l'année, d'ici euh, maximum un an, je serai challenger obligatoire en WBC. C'est pour ça que je vous dis que euh, euh, d'ici un an, d'ici en moyen terme, un an, un an et demi, il y a des fortes chances que je fasse un championnat du monde.
0: Et alors, Donc, plus, ça... Ce qui est intéressant oui. dans cette optique-là, c'est que si, si je ne dis pas de bêtises, il y a un intérimaire, il y a un championnat du monde intérimaire WBC qui va se faire le 21 mai. Exact. entre ton partenaire d'entraînement David Lemieux qui s'entraîne avec toi à, à, au Québec et David oui. Benavidez l'américain que exact. beaucoup espéraient voir affronter Canelo et finalement Canelo a pris la route Bivol-Golovkin comme on l'a déjà expliqué et, ici Exact, exact Donc exactement Voilà, c'est aussi un combat qui t'intéresse à terme pour le, ce classement WBC et le fait de devenir challenger obligatoire on est d'accord
2: Exact, c'est un combat qui, qui m'intéresse et euh, après on va, on va voir parce que vu, que vu que David est dans mon équipe et je pense que David a tous les moyens de battre, de, de, de battre Benavidez il est très très puissant euh, il y a tous les moyens il a tous les tous les moyens en tout cas tous, tous les capacités nécessaires mais on va voir en fonction de ça en fonction du en fonction de ce combat-là et après euh, après ce côté-là c'est un peu le c'est un peu le, pro, ouais, le promoteur mais... qui va
1: s'en charger voir et si tu, va me tu serais prêt à affronter David ceinture.
0: Si à, terme, il bah, faudrait si, si à terme il fallait affronter David, tu serais prêt à l'affronter C'est ce que j'ai posé comme question. Bah là, concrètement, on ne peut
1: pas.
2: Euh, c'est impossible. Peu importe les situations. David et moi, on ne peut pas se rencontrer. Déjà, c'est un peu la famille, c'est un peu la même équipe. Là. Bah oui, on, bah a le, vrai, on a compliqué. le même entraîneur, on a le même, promotion, on a le même promoteur.
1: C'est impossible. On ne pourra jamais s'affronter. Eye of the Tiger
0: promotion. Mais hein, pour ce, nos... ce, qui oh, ce qui est quand même intéressant, militaires.
1: Chris, c'est que de voir que ce combat, donc euh, Benavidez a, a un combat pour le pour le titre, ça veut donc dire bien, ça souligne bien le fait que ton management actuel, Eye of the Tiger Management, a vraiment les capacités à organiser ce genre de gros combat.
2: Bien sûr, bien sûr, bah,
1: ouais, parce que c'est un doute qu'on pouvait avoir. On pouvait se
0: dire, on pouvait se dire, t'es pas avec les gros promoteurs, es pas, comme
1: avec nous... PVC, non, es non, pas avec PBC, pas avec qui ou comme nous, Souleyman,
0: Souleyman qui est avec Matchroom quand qui est souvent avec nous, qui est avec Matchroom, donc ça l'aide. On l'a vu, il a boxé sur les cartes de Canelo, des choses comme ça ouais, ouais, ouais. Euh, nous on pouvait se dire t'as pas le gros gros promoteur qui peut te monter là mais tu as confiance avec Tiger c'est vrai,
2: vrai, il est vrai que je n'ai pas un gros promoteur comme Mashroom ou euh, Top Hang avec nous, c'est vrai qu'ils ont, ils ont énormément de pouvoir ils ont, et on va dire que nous, nous on va dire que moi je suis en Ligue 2 et eux ils sont en Ligue 1, on va, ne on va, on va pas se mentir mais euh, enfin du moins au point de vue, du promoteur, au point de vue promotionnel mais justement euh, au niveau de ma boxe à moi, je suis, je suis en Ligue 1 et c'est pour ça qu'on va, va pousser, mon promoteur pousse actuellement euh, on a réussi on a, a réussi plus ou moins à avoir les classements qu'on voulait, euh, tout ça c'est politique hein. euh, ce que je vous parle euh, peu importe les résultats que tu fais là, euh, que tu casses à gueule à je si Mashroom ou je sais pas qui veulent que tu, son boxeur soit classe avant toi mm. ça serait sûrement le cas mais euh, vu que moi je pousse euh, j'ai un bon promoteur aussi derrière il est peut-être pas gros mais il a l'influence du moins au point de vue de la WBC mais si c'est un
1: superviseur de la WBC qui est venu ça veut quand même dire exact, quelque chose c'est important est tout...
2: Exact, toute une question d'influence, toute une question de de, mmh. de, de comment dire de, de, de politique. Mais celui-là de VBC, moi, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Euh, Ils sont encore en général, une fois, ouais. euh, Encore une fois, là, je vais être 9e ou 8e, je ne sais plus. on On attend les prochains classements. Mais en tout cas, le, le, le superviseur nous a dit… Euh, vu le combat qui, qui s'est fait, je pense que je ne serai pas très loin du top 5. Et euh, après, si je, fais, hein, si je suis dans le top 5, prochain combat en septembre et peut-être un autre combat avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine, je pense qu'on sera rendu dans le top 3 et sûrement Challenger, euh, on sera sûrement rendu euh, pas très loin des Challenger obligatoires. Ouais, un un euh, combat pour le le ça, risque, ouais. ça, ça risque, risque d'aller assez vite. De toute façon, à partir du moment que tu es dans le top 5, ça oui, risque de tomber n'importe quand. Ça sûr, risque ouais. de tomber n'importe ouais. quand. T'aimerais
1: suis... affronter qui, là Si on te donnait la possibilité euh, de faire un combat avec un mec du top 10 WBC, tu prendrais qui
2: Top 10, bah évidemment, je, je, vous dirais, je vous dirais la facilité. Je vous dirais la facilité, comme tout le monde. Let's go, Canelo, euh, faisant un bon eh oui. entraînement. Et c'est sûr, hein, sûr que c'est le, le meilleur. Je vais être le meilleur, forcément, je vais le viser lui. Mais concrètement, je pense que idéalement, là. Mon plan parfait, parfait, là, on s'est ouais. reparlé, euh, reparlé avec le coach après le combat ou après leur combat aux États-Unis, c'est Jacob et, et Rainer, là. Rainer, l'anglais, je Rider, crois. Ryder, Ryder. Ouais. John euh, Ryder. On, ouais. on a vu leur combat, on s'est dit putain, <rire> putain, c'est quoi ça Et euh, moi, concrètement, un des deux, euh, septembre, tu me le donnes, boum, on enchaîne ah, ouais. directement. Euh, je tape ça clairement. Euh, après, derrière, on est dans le top 5, on, on se tape un autre combat, peut-être, je sais pas, un Benavidez ou un, comme il s'appelle, le gaucher euh, qui a rencontré Canelo la dernière fois. Euh, qui a euh, euh, des plaintes, ouais. lui on le prend derrière et euh, le combat d'après, on est prêt pour Canelo, tu vois, idéalement ouais. ce sera ça. Tu vois, on aurait monté Crescendo euh, et le combat là, ce serait parfait.
1: Bah, moi mais je te vois gros, bien Contre John, John Ryder C'est une idée comme ça Je sais pas Quelles sont les, les capacités Du promoteur Qui veut t'organiser Une carte autour de toi à Nantes Mais de faire venir John Ryder Qui est anglais Tu le fais venir Tu le fais venir, en, en, la, ouais, tu le fais venir à Nantes hein. C'est un petit trajet Pour lui euh, C'est un adversaire Qui est classé 6 Il est quand même 6 Dans le classement WBC Effectivement euh, C'est pas parce que T'es notre copain Mais
0: je pense que Tu lui arraches la tête En 5-6 bah, rounds Et ça te après et, 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 et il est, il est aussi 6ème au classement The Ring Ouais pas, pas que le WBC d'ailleurs il est sixième au classement The Ring
2: on a vu on a vu le combat franchement le combat que ce soit un des deux avec avec mon avec 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 mon équipe on est à mode « OK, let's go on est un des deux <rire> on est prêt on est prêt à les prendre n'importe quand parce que j'ai vu le combat concrètement et c'était pas et c'était pas vraiment pas c'était vraiment pas impressionnant <rire> Euh, ah, c après c'est sûr que Daniel Jacob il vieillit Je <rire> pense bon, que c'est le bon moment pour le frapper C'est sûr Mais Riner non plus on en... Il était un petit peu surcoté Mais euh, Après il ne faut pas non plus juger un combat Il y a des camps d'entraînement c'est n'est pas ce qui s'est passé Mais concrètement pff, On n'a eu ni chaud ni froid euh, ouais,
0: ça te, fait, ça te fait pas peur. Ça, 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 on te, ça te fait ça pas peur du tout et c'est ce qu'on ce qu aime vraiment. Mais entendre. une fois,
2: on va, on va redescendre sur terre. Je pense pas que le jour qu'il le le qu y a un adversaire qui fait forfait ou le jour qu'ils ont un choix d'adversaire, ils vont pas courir pour me rencontrer. Moi, on, on, sera, on, on sait très bien ça. On sait très bien qu'ils vont pas se courir pour rencontrer le petit français là qui est un peu dangereux. On sait pas si c'est un kamikaze ou
1: il
0: <rire> on sait pas si <rire> <Non, rire> choix. S'ils si, 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 si peuvent choisir, peut-être qu'ils évitent en effet. Joe, on a, genre, Joe, j'en parlais jusque-là. Excuse-moi, Christian. Yeah. Ce classement The Ring, parce qu'on on, l'a répété aussi ici, hein, les, les, les organisations alphabets, c'est toujours compliqué. C'est de la politique, c'est de la coulisse euh, pour monter dans leur classement. Par contre, The Ring, eh ben, c'est voilà, un, coll un collège de, de journalistes et d'experts qui votent. Et c'est plutôt assez crédible pour, pour vous classer dans une catégorie. Christian, il est huitième au classement The Ring. Joe, c'est un bon pour toi, c'est un... une bonne hiérarchie mondiale pour l'instant, pour Christian ça, ça correspond à sa hiérarchie du moment dans la catégorie où tu le mettrais même déjà encore plus haut pour moi, pour moi,
1: Christian, il est top 10. Et le problème qu'a Christian, euh, il nous en a parlé à demi-mot, c'est que personne ne veut l'affronter. Et ce qui est tout à fait logique, en fait. Le, le, le ratio risque, risque et récompense, il est beaucoup trop faible pour, pour donner envie à un mec du top 5 d'affronter Christian. Donc, euh, ouais, pour l'instant, dans le top 10, c'est très bien. Mais en étant persuadé qu'il peut largement, s'il a les combats qu'il qu faut, il peut largement être dans le top 5. Bah écoutez moi peux... je vous
2: dis ouais. suivez 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 attendez les prochains classements qui vont arriver normalement ça devrait changer euh, on devrait bien avancer. Euh, je ne sais pas exactement quand est-ce que ce sera les prochains classements. Ça va arriver, on est en début de
0: mois, je pense que ça va arriver. Ouais. Exactement, ça, ça
2: devrait arriver. arriver. On attend les, classe, les prochains classements avec impatience. Normalement, ça devrait, être, ça, ça devrait bouger. Euh, et d'ici la fin de l'année encore, ça va encore bouger encore plus. Donc euh, là-dessus, euh, j'ai fait mon travail sur le ring et mon équipe qui est très très compétente fait leur, tra leur, leur
0: travail niveau politique aussi de leur côté. Et euh, ça va bouger, on ne s'inquiète pas là-dessus. On a, on a hâte de voir ça. Joe aussi, une petite question sur le, le style Christian pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas assez, qu'on invite bien sûr à aller voir des combats de Christian sur Internet par exemple, euh, à aller rattraper leur retard s'ils ne connaissent pas le style de notre Christian. Mais est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots Christian, c'est un, un style suffocant pour l'adversaire, c'est une pression permanente. Il vou, il vou, moi, j'aime bien cette expression, il fait bosser l'autre. Pendant les 3 minutes du round. Ça. Du, de, la, de la première à la dernière seconde du round, il fait bosser l'adversaire. Est-ce que tu peux nous expliquer le style solide d'Embili en quelques mots bah, C'est
1: quelqu'un qui met énormément de pression. Euh, qui se contente pas juste d'avoir des parpaings à la place des points, mais qui je trouve, euh, Chris a fait énormément de progrès euh, techniquement. J'ai trouvé que le combat contre Ellis, même s'il va au bout, ben il a montré qu'il était capable de, de boxer très très proprement. Il a un très très gros cardio et surtout, ce qui euh, est le, le plus impressionnant chez Christian, c'est que j'ai l'impression que dès qu'il rentre dans la poche, euh, c'est bah terminé quoi. Enfin, il touche une fois, il t'arrache le foie ou la tête et il a une capacité à mettre fin au combat qui, qui sont assez, qui, qui sont qui est assez exceptionnel. C'est quelqu'un qui, qui lorsqu'il sent le sang, le goût du sang c'est terminé, tu vois. Enfin, il il lâche, il lâche pas son adversaire. Donc, euh, on, on a souvent tendance à dire que parfois, il y a des boxeurs qui ne prennent pas de risques, qui sont dans la gestion et qui sont, du coup, peut-être un petit peu pénibles à voir regarder. Ce qui est appréciable avec Christian, c'est que c'est vraiment un finisseur et que, euh, d'une part, il sait finir et, d'autre part, euh, bah, il est capable aussi de boxer. Donc, euh, ça donne quand même un, un mélange qui est assez intéressant pour aller au, au plus haut niveau.
0: Tu sens Christian que cette, cette pression que tu imposes aux adversaires, pour l enfin, voilà, tu sens que dans ta catégorie elle peut vraiment faire la différence et que mis à part peut-être le top top, notamment, hein, notamment Canelo dont on parlait, il euh, n'y a pas beaucoup d'équivalent à cette pression que tu es capable de mettre euh, Surtout dans la sur poche. adversaire
1: Surtout dans la poche.
2: Exactement, exactement. Bah, on va dire que c'est un peu mon point fort. C'est un peu mon point fort, c'est vrai, euh, vrai que mon, mon, mon dernier combat j'ai plus démontré un côté puncher. Mais euh, euh, j'ai reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux, « Ouais, t'es un puncher », mais j'aimerais un peu clarifier les termes. C'est vrai que là, je, je suis passé pour un puncher, mais je suis un démolisseur. Euh, je suis quelqu'un qui démolit l'adversaire. Euh, du début jusqu'à la fin, enfin du début jusqu'à la fin, euh, du début jusqu'à <rire> jusqu'à ses limites quoi. Il y en a qui ont, j'ai pu voir avec Elise qui qui tenait lui, mais euh, malheureusement, enfin euh, malheureusement pour moi il a tenu jusqu'au bout, mais ça peut été agréable pour lui. Mais c'est sûr que je suis quelqu'un qui, qui était démoli du début jusqu'à, je crois que c'est à partir du, du du cinquième ou du quatrième round que ça, ça commence, ça ça commence à être un peu désagréable pour l'opposant mais c'est ça je suis quelqu'un qui, qui travaille petit à petit et qui te démolit sûrement euh, entre le 8ème euh, le 7 e et le 8 e round c'est un peu ça mon style de boxe euh, je, je monte crescendo je mets une pression euh, constante sur l'adversaire euh, enfin constant ça, ça monte un petit peu plus dans, 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 plus dans, dans les rounds vers les, les 6-7 mais c'est un peu ça mon, 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 mon style
1: et de attends, boxe et attends il y a une chose qu'on qu ne met pas assez en, en, en valeur je trouve c'est que je trouve que défensivement euh, de par tes mouvements de tête et des retraits du buste etc es quand même assez assez à l'aise aussi. Hein. T'es pas exact, juste un mec qui exact. avance bêtement. Je trouve que tu Exactement. as, quand, quand, quand je soulignais le fait que dans la poche, enfin à très courte distance, tu sois très très fort. Il y a aussi ce qui m'impressionne le plus, c'est pas juste la puissance que tu es capable de générer dans ces très courtes distances, mais c'est ta capacité à toujours bouger hors de portée des coups de l'adversaire
2: exactement ça on a pu on, bah on a pu le voir lors du chaos euh, lors de l'enchaînement de de de, 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 de Mohamedi, il m'a mis 1 2 3 4 et j'ai esquivé je suis revenu avec un crochet gauche boum et euh, c'est ça déf défensivement j'essaye vraiment de m'améliorer même si je vous je, je, je vous cache pas qu'au début c'était un peu compliqué parce que je voulais je suis quelqu'un qui veut toujours attaquer 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 mm. mais avec avec les avec mon équipe on travaille beaucoup la défense ne pas trop prendre de coups parce que à, 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 au début mon j'étais j'étais plus tu me donnes un coup, je te, donne, je te donne, je te donne cinq. Mais même les un coup là, ça peut avoir des dommages. Et on essaye vraiment de de d'améliorer cette défensive euh, avec les mouvements de buste, avec la main, avec les mains hautes. Et euh, c'est ça. Et euh, actuellement, on, ça marche plutôt bien. On espère encore perfectionner euh, le,
0: le joueur qu'on va arriver au championnat du monde. le, le champion donc. Unifié de ta catégorie, c'est donc Saul Canelo Alvarez, hein, la superstar ouais. mexicaine, euh, qui, a, qui, a, qui a les quatre ceintures et qui va normalement, si tout va bien, s'il si passe d'abord l'obstacle bivol au mois de mai, les défendre contre Golovkin pour la trilogie au mois de septembre. Euh, un Canelo aujourd'hui, quand tu vois Canelo boxer, quand tu vois les derniers combats de Canelo, tu te dis... J'ai encore des progrès à faire avant de, de le regarder droit dans les yeux ou est-ce que tu te dis je suis prêt Je suis prêt, mettez-le moi dans un ring et je tiens bah, le, le choc face à Canelo. On parle du numéro 1, pomme for pomme de la boxe, hein, toute catégorie qu'on fait exact, pour beaucoup bah, de gens.
2: Exact, exact. C'est vrai que euh, quand, quand tu le vois sur le ring, il est impressionnant, c'est sûr à certains. Euh, il impressionne, il est une puissance, euh, sans vouloir forcément parler de viande mexicaine qui a mangée il y a quelques a, a mois, quelques ici, années, Tu peux, tu peux, on en a déjà parlé ici, tu peux, tu peux mais euh, c'est sûr qu'il est impressionnant euh, c'est vrai que euh, avec l'équipe beaucoup de gens beaucoup de gens euh, doutent un peu de ses capacités à avoir mangé du bio euh, pendant pendant ses camps d'entraînement, c'est vrai qu'il est passé il est passé un peu d'un style, il est passé d'un style un peu démolisseur comme moi et à un style puncher. Et euh, Et ça, et ça, concrètement, je peux vous dire qu'avec mon équipement, on a un doute, on a un doute sur les produits qu'il prend, on a un doute sur, euh, sur ces camps d'entraînement. Mais euh, c'est vrai, c'est sûrement quelqu'un qui travaille très bien, c'est sûrement quelqu'un qui, 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 qui est rigoureux, qui est quelqu'un qui, 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 qui fait des sacrifices. Mais concrètement, il moi, il ne me fait pas peur. Euh, il ne me fait pas peur, pourquoi Parce que, de un, euh, les combats que je fais actuellement, euh, sans vous mentir, c'est des, des combats où les camps d'entraînement, je suis concentré, les camps d'entraînement sont là. Mais le jour que j'aurai un vrai camp d'entraînement, ou, euh, parce qu'actuellement, on a commencé à payer des, des, des sparring partenaires, mais c'est des petits sparring partenaires, c'est des, des sparring partenaires qu'on paye des quelques centaines de dollars, tu vois, c'est pas des gros sparring partenaires. Le, ouais, le ce, ce, serait, je... ce serait autre chose avec Canelo, ouais. ce Ça serait sera autre Canelo, chose avec Canelo. Euh, c'est pour ça que je dis qu'actuellement, c'est sûr que là, les combats que vous voyez, euh, les combats que vous voyez, que ce soit mon dernier ou l'avant-dernier, c'est des combats où on n'a pas mis beaucoup de moyens dans les camps d'entraînement euh, concrètement euh, le camp d'entraînement m'a pas coûté euh, m'a pas coûté plus de 10 000 dollars là euh, c'est des, des camps d'entraînement euh, basiques euh, tu ramènes quelques quelques boxeurs locaux ouais, euh, euh, faire des par partenaire avec lui mais le jour que je prends un canello, je peux vous dire que on fait euh, 3-4 semaines euh, de stage en altitude tu vois euh, mais... on, on, on fait 4-5 semaines on, de, de, de 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 sparring je sais pas où on met des sparrings de qualité euh, je peux vous dire que je vais être prêt. Je ne vous dis pas qu'on ouais, y va tout de suite, taf, je suis prêt, je le tape. Non, non, non. Et si j'ai un camp d'entraînement adapté… Le, je le,
0: jour, que... le jour où il y a besoin, tu seras là. Ouais, le jour où que j'ai besoin, je, je serai c est... C est là. Ce je, entend. Je et vous... et je... Tu, tu
1: dois progresser sur quoi, tu penses, pour le site soutenir la là, Pour le taper dans l'immédiat, on, 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 on te demande de bosser une chose en particulier, tu te concentrerais sur quoi euh,
2: Concrètement, je, euh, Canelo, euh, pour avoir vu de ses combats, je dirais que je, je me concentrerais plus sur la défense. Euh, sur la défense, la défensive, le reste euh, j'ai tout ce qu'il faut. Euh, plus à encore, plus ma défensive, euh, ne pas trop se prendre ces crochets du gauche qui balancent à gauche à droite, à, à, en bas et en haut. Euh, je pense que c'est le seul truc qui me ferait défaut là-dessus. Mais sinon, concrètement, que ce soit le rythme, que ça soit euh, peut-être la, 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 peut la puissance qui sera un petit peu plus avantageux que moi, mais je suis, je suis déjà très puissant. Je pense que je peux le faire mal. Je peux même l'arrêter. Cardiovasculairement, je suis là. Je pense concrètement... Tout ce qu'il me faudrait, c'est un camp d'entraînement adéquat. Euh, et ça, et ça, ne vous inquiétez pas, mon mon, mon entraîneur qui a eu plusieurs champions du monde. Et ça, c'est
0: quoi un camp d'entraînement Marc Ramset, ton entraîneur en on, 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 on lance le message hein. donnez, donnez, les moyens et le camp à Christian. On veut voir ça. On veut voir ça. Ça, quand mais, ça, quand quand pas, ça méritera. Pas donner
2: les, les, on va, les moyens et le camp d'entraînement sont là. Ce qu'il faut, c'est le combat c'est euh, l'opportunité euh, de le mettre en place. L'opportunité de, de mettre en place les ouais, combats.
0: Et petite oui. question qui m'intéresse sur Canelo, Christian, parce que à l'entraînement, tu côtoies aussi un certain Arthur Betterbief, champion unifié exact, des, des exact, Milours, qui normalement doit affronter Joe Smith Jr. en juin pour unification à trois ceintures. Et si Canelo a battu uh, Baby Vol au mois de mai il y a dans les tuyaux possiblement, en tout cas on sait que c'est ce que Canelo aimerait, une unification entre Canelo et Beterbiev à long terme, enfin, qui qui serait se, se à long terme. Eh, tu lui donnes. Écoutez, eh Canelo contre Beterbiev, ça donne quoi Ça donne quoi euh, Canelo, il
2: va se faire chicoter bien comme il faut. Euh, <rire> écoutez, ça fait ça fait ça fait combien de temps Ça fait deux trois ans que Canelo parle de Beterbiev. mais je peux vous dire qu'on on, on est dans l'équipe là, mon coach, on sait tout ce qui se passe. Canelo, c'est toujours le nom d'Arthur Butterberg mais il n'y a jamais eu de négociation la dernière fois que mon coach s'est énervé là-dessus. Euh, le coach de Canelo l'avait dit, dit dans une interview, de, je ne sais pas quoi, oui, on a proposé, un, un on a, on a de voir avec le, le camp d'Arthur, euh, ça a été refusé. Il n'y a jamais rien eu là-dessus. Après, c'est sûr qu'on est dans la boxe. Hein. Il, y a des, il y a des mots, il y a, il y a des paroles un peu jetées en l'air pour faire le buzz, pour... Euh, pour, euh, pour attirer le public, mais concrètement, je vais être honnête avec vous. Euh, la seule fois que Canelo va prendre, <rire> la seule fois que Canelo va prendre le, le, le risque de rencontrer Beterbiev, c'est qu'il va se rendre compte que Beterbiev vieillit et qu'il il, il perd ses capacités actuellement. Là, si s'il prend Beterbiev, il va se faire tuer concrètement. Et je peux, je peux vous le garantir. Je suis toujours. c'est hein. de
0: l'inside, C'est de l'inside de
2: Montréal là qui vous parle. Je suis je suis je suis, je suis toujours en avant-poste pour voir les sparrings de Arthur. Comment il descend ses, ses sparring partenaires Il y a, il y a
1: des histoires terrifiantes que tu m'as racontées, ouais. <rire> je te ouais, jure, je peux vous
2: dire que euh, Canelo là, il tient pas la route. Après, concrètement, euh... oh, je vais être honnête avec vous, hein. Euh, on sait comment ça se passe. On sait, on a vu comment Mayweather a attendu euh, que euh, Pacquiao descende. On a vu, on, ça fait partie de la stratégie des, des carrières, malheureusement.
0: Euh, non, euh, et, pour, et, pour, et pour Arthur, s'il y a l'opportunité, en tout cas, s'il y a un moment, il y a l'opportunité un combat contre Canelo. Franchement, ça ferait plaisir pour lui de oui. le prendre parce que. Exact. Moi, bah, je pense que, on sait je pense tous que Canelo... un, un combat contre Canelo, ça change votre vie. Hein. Ça, change votre vie hein. ça change votre vie financièrement, ça change votre vie populairement. Exact. Euh, mais c'est sûr, que ça va changer de la vie
2: ça va changer de la vie de Arthur peut-être financièrement un petit peu mais concrètement actuellement avec sa ceinture de championnat du monde il a, enfin, pas, on a toujours besoin de plus là, mais euh, ça changera pas sa vie énormément, énormément. Oui, oui, Peut-être ouais. qu'il y aura, y, aura, y aura plus de négociations, mais euh, il est déjà bien. Donc, il est déjà, en ah, place. déjà là, il n'est pas à plein. Il est ah, bien sûr, bien, mais il y a mais... et,
0: puis, et puis aussi le prestige d'affronter et de pouvoir battre le numéro 1 exact, quand moi, quand un. c'est euh, voilà. ce quand, quand même un de truc. Voilà, c'est quand même un truc qui, dans une carrière et pour la legacy fait, fait énormément de dernière Question, Christian, avant qu'on t'aille, voilà. Si on sait que c'est difficile, on en a parlé, Joe, combien c'est difficile d'avoir un combat contre Canelo parce que tout le monde le veux aujourd'hui et qu'il y, y a beaucoup de payday, gens dans la payday. file d'attente. Il, voilà, il y a beaucoup de gens dans la file d'attente, donc c'est aussi beaucoup de ce que qu'expliquait Christian tout à l'heure beaucoup de politique en coulisses et, et c'est pas facile à gérer tout ça. D'ailleurs, question Christian après, après on va te laisser. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie et qu'on qu discute ah, et bien. Euh, ah ouais, ça passe vite, effectivement. Qu -qu comment ça se passe ta vie à Montréal, juste et Est-ce que tu as des envies de retour en France Est-ce que tu as des envies de, 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 voilà, de, de, remettre, de, de remettre tes baluchons du côté de la Loire-Atlantique Ou pour l'instant, ta vie est bien installée à Montréal et on, on reste <rire> de l'autre côté de l'Atlantique non, ma, ma vie est bien installée à Montréal. Joe Uno,
1: le soir, il est peinard.
2: <rire> je <te> jure, <rire> ma vu, concrètement, ma vie est peinard à Montréal. J'aime bien, bien cette ville, j'aime bien, bien ce pays. Après, c'est vrai qu'il y a des petits côtés parisiens qui manquent, tu vois, le, le, le métro, euh, les petites habitudes, les petits restaurants, tu vois, les petits... Euh... Un petit peu aussi la mentalité, j'avoue que les mentali... la mentalité, je suis à l'heure un peu manque de temps en temps, mais euh, il, suffit, il me suffit juste de repartir en France et de rester deux semaines et me dire, oh, finalement, je suis bien à
1: Montréal. Mais, hey, Joe, euh... Joe c'est la première
0: fois que il y a un mec qui me dit que le métro lui manque. la dernière fois qu'on s'est faut, faut vu. remettre Christian dans la ligne 13 pour qu'il comprenne ce euh, que c'est le métro, euh, tranquille. Tu vois.
1: Alex, la dernière fois qu'on s'est vu, on a été bouffé et tout, il est rentré en métro. Après, non, mais concrètement,
2: mais, mais le métro, je kiffe en vrai.
1: J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais bah, écoute, Il m'a dit, je vais voir le métro, écoute. chacun son délire, il, il aime le métro. Non, mais en vrai, non, en vrai le métro parisien, c'est un
2: délire. En vrai, <rire> moi, je kiffe, je sais pas. Je me tu vois, je, je, je kiffe tu vois, les, le, le petit bruit bling, le petit truc. Je... Moi, pour moi, venir à Paris et prendre le taxi, je, je, enfin, je le fais souvent quand j'ai un rendez-vous ou quand je suis pressé. Mais euh, non, le métro, c'est la base, concrètement. C'est. Que serait, que serait Paris sans son métro concrètement
1: bah, Je sais pas, moi je l'ai pris trois fois dans, dans l'année, là. donc... <rire> ah purée, voilà.
0: Et parlons de Paris, Christian, en 10 secondes, là rapidement, mais je sais que... Tu au Jeu de Rio, on l'a rappelé, tu étais quart de finaliste, tu as été battu par Arlène Lopez, le cubain qui a, qui a marché sur le tournoi et qui a été remporté le titre olympique derrière. Je pense que tu eu pas de chance au tirage, parce que si tu avais eu un autre tirage, tu aurais sûrement pu être médaillé olympique, et que ça change beaucoup de choses aussi pour la reconnaissance médiatique comme populaire dans un pays comme la France, ça c'est évident. Euh, T'aurais les envies de revenir parce qu'on sait que les pros peuvent le faire maintenant de faire Paris 2024 pour essayer d'aller choper cette médaille olympique que t'as pas eu Rapidos Ah oh, oh non, non 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 pas du pas tout pas du tout ça m'intéresse okay. plus mais
2: ça m'intéresse plus, plus 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 du tout là les jeux euh, non j'ai eu j'ai ma dose ah, c'était au cas eu... où, c'était au cas où. Non, non, j'ai eu ma dose concrètement, sans vous mentir. Euh, euh, le circuit, le circuit olympique, le circuit amateur, euh, je ne dirais pas que c'est compliqué, mais euh, pour moi, les derniers, les dernières années, ça a été dur, c'était compliqué. Et sans vous même vous mentir que euh, euh, les derniers mois, là, avant les Jeux, l'INSEP, la routine, tout ça, là, c'était devenu un peu compliqué. C'est des trucs que je pouvais plus supporter. C'est des trucs où je ne comprends pas. C'est ce que je dis à beaucoup d'athlètes. Je ne sais pas comment on fait pour rester... Plus de 5 ans à l'INSEP, à l'Institut National du Sport euh, C'est ouais, vraiment alors, Attends,
1: Christian, il faut expliquer Parce que les gens pourraient prendre tes propos du mauvais sens ouais, non, que, non, non, non Ce que, 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 que je, je, moi, fait, non, juste que je veux fait, dire, c'est que t'es pas un mec qui a besoin de sortir De faire la teuf et tout, Christian C'est quelqu'un qui est assez tranquille, qui est très, exact, très sérieux très, très, très pro, et que justement à l'INSEP Il y a ce côté un peu colonie de vacances Où les gens font un petit peu n'importe quoi le soir Et je crois que c'est ça qui commence à te gaver un peu, non bah, – un peu, un peu, mais en même temps, pas vraiment ça aussi. Bah, C'est vrai qu'il y a aussi cool une colonie de vacances, mais
2: pas vraiment ça. En fait, moi, ce qui me gavait un peu, c'était la routine. Tu vois, la, la, ouais. la, la même chose. Il faut savoir que quand tu as l'INSEP, quand tu as en équipe nationale, tu fais toujours les mêmes tournois, tu fais toujours les mêmes stages, euh, tu, vois, tu fais toujours les, tu fais toujours les, tu vois, toujours les mêmes pays. Tu, tu, C'est un peu… Après, moi, je suis un peu un métronome, comme on dit. J'aime les routines, mais au bout de quatre ans de routine t'en as un peu marre... Mesdames, vous êtes prévenues. <rire> C'est ça, t'en as un peu marre d'aller à gauche, à droite, de refaire ça, refaire euh... le régime, revenir une semaine, euh, voir ta famille une semaine, repartir. T'as pas vraiment un peu de vie... Euh... Je suis quelqu'un quelqu d'assez autonome, j'aime bien gérer ouais, ma vie, mais... j'aime bien euh, être un peu indépendant, mais... Être dans ce concours, dans ce concours là, là où t'es protégé, où la fédération fait ça, où as, pas as juste à faire le C'est on, on va
1: pas se mentir, euh, je pense que tu seras le mec de, de, de cette team solide là qui aura le plus de succès euh, professionnellement parlant, mais t'as pas une boxe très, très amateur entre guillemets. Exactement. Si tu en en n'as pas pro, une boxe voilà. très amateur, euh, tu vois les trois, ouais, les, trois,
2: les trois rounds là, ça va vite. Euh t'as à peine sorti, concrètement tu sors des trois rounds tu t'as à peine échauffé tu vois es, ça va assez nah, vite et, et c'est euh, ça
0: et c'est sans, sans doute celui qui avait le style le plus prêt pour les pros en tout cas prêt Bien ready cher. comme comme il dit aux états unis bah, avec notamment ta, ta puissance Christian c'est évident en tout cas merci beaucoup d'avoir été ah ouais. présent et on suivra ça parce que comme le dit Joe et ben bah, finalement t'étais pas médaillé à Rio mais t'étais celui de la team solide qui pour l'instant a la carrière la plus avancée même si on fait aussi un big up à Suleyman hein, qui est avec son titre WBR intercontinental il est bien aussi dans sa carrière mais déjà 21 victoires 19 KO Christian et puis un top 10 au classement The Ring t'es le premier de la team solide à avoir intégré un top 10 des classements The Ring donc euh, grosse force à toi Christian merci d'être venu et puis on te suivra bien sûr dans tous tes prochains combats on sera toujours là et on t'accueillera au RMC Fighter Club comme il se faudra merci d'être venu merci beaucoup merci, merci à, à toi Joe merci Chris merci Alex ouais. merci Joe on repart on pour sans émission Joe Allez, c'est parti c'est parti. parti Allez, ouais. c'est parti. et on va retrouver très vite Suleyman pour beaucoup de box puisqu'il y a un programme on vous en avait parlé quelques semaines de dingue pendant tout le printemps et il y a encore eu deux combats rajoutés pour le mois de juin comme Bozos Annie et Inoue Donner 2 vous savez comment ah, j'adore voilà, ce combat quand il voilà. y a Naoya Inoue donc il y aura beaucoup de box à parler ces prochaines semaines et on se retrouvera avec Suleyman pour parler de tout ça merci encore Christian merci Joe abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rien manquer aucun épisode du RMC Fighter Club et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau, nouveau numéro du RMC Fighter Club RMC Fighter Club